0: Verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Abschnitt. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Abschnitt ist schon ein spannendes Wort, weil ein Abschnitt kann man im Leben haben. Ein Abschnitt kann man beim Warten auf den Zug haben. So warten Sie bitte im Abschnitt A oder B. Und Abschnitt hat man natürlich auch beim Friseur. Und ja, der Friseur, der hat ja einen außerordentlich neuen Stellenwert bekommen in der Corona-Pandemie, wo man gedacht hat, oh, ein Gewerbe, ja, da geht man halt ganz normal so hin, lässt sich die Haare schneiden und auf einmal war da ein Fokus drauf und Haarschnittscheren bei den Drogeriemärkten waren ausverkauft. Mir war überhaupt gar nicht bewusst, dass es die überhaupt dort gibt. Sie dann selber mal geschaut haben, dachte, ach guck mal, da gibt's auch noch Unterschiede. Und ich habe das dann so ein bisschen in der Familie mitbekommen, mal an der Gelegenheit mal schön Gruß an meine Schwiegermutter und meine Schwägerin, die sich irgendwie gefühlt immer gegenseitig die Haare schneiden. Also äh, liebe Sonja, wir haben da auch einen Profi, der dir die Haare gerne mal professionell schneidet, falls du Lust drauf hast. Und der sitzt jetzt nämlich auch hier mir gegenüber. Ich freue mich, dass Patrick Röhrig bei mir ist. Schön, dass du da bist, Patrick.
1: Hallo Alex.
0: Ja, denn der Patrick, der schneidet mir schon ganz lange die Haare. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon bei euch im Salon bin. Aber es durften einige Jahre schon sein. Ich
1: glaub, vier bis fünf Jahre. Vier bis fünf vier schon, vier, vier schon bis nicht?
0: Schon ja, ja. ja, genau. Und er sorgt dafür, dass mein mein Haar immer halbwegs gepflegt, dann zumindest für die 24 Stunden aussieht, bis ich sie wieder selber stylen muss. <lacht> Patrick, du hast hier einen Salon in Frankfurt. Mhm. Patrick Röhrig, Herr in Beauty Spa. Wie kamst du zu dem Beruf... War das von vornherein klar? Hast du schon den, den, den Teddybären die Haare geschnitten? Wie kam das dazu?
1: Also angefangen hat das schon in der Kindheit so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, wenn man dieses Friseur-Ding liebt, fängt das dann schon relativ früh an mit Haaren. Also ich habe schon früher meiner besten Freundin die Haare hochgesteckt im Kinderzimmer noch, wo ich natürlich mit dem Job noch gar nichts am Hut hatte. Irgendwann habe ich das Ganze aber dann so ein bisschen vergessen und dann führte mich erst noch ein Weg über die Gastronomie hinweg. Ja, ich habe erst ein halbes Jahr Gastronomie gelernt, habe dann aber festgestellt, das ist doch nichts für mich. Und irgendwie kam ich dann wieder zu dem Thema Haare und habe gesagt, ich möchte gern Friseur werden. Klasse. Was in der Familie erst nicht auf freudige Nachrichten kam, wo ich dann auch ein bisschen arbeiten musste, aber dann schließlich durfte ich meine Lehre dann machen. Die die berühmten Sätze, lern doch was, was Anständiges, Vernünftiges. was
0: Vernünftiges, genau, was auch immer was Vernünftiges dann am Ende des Tages ausmacht. Und dass du was Vernünftiges gelernt hast, das sieht man ja an deinem wunderschönen Salon, Danke. den ich wirklich ganz ganz toll finde, also auch architektonisch einfach sehr schön, weil man verbindet ja schon so ein bisschen mit ja, das ist ein Friseursalon. Also bin ja ältere Generation so ein Stück weit und kenne also noch die Zeiten, wo Friseursalons eigentlich eher uninspirierend architektonisch eingerichtet waren und es war waren auch noch so die Zeiten, gerade so dran denken, ich wurde immer auf Telefonbücher gesetzt als Kind, weil der Stuhl nicht hoch genug kam, mhm. um entsprechend, dass der Friseur an meine Haare rankam. Jetzt gibt es ja gar keine Telefonbücher mehr. Setzt ihr die Kinder jetzt auf iPads? oder?
1: Wie so viele iPads Ort? haben wir gar nicht im Geschäft, dass wir die Kinder da draufsetzen können. Dafür haben wir jetzt spezielle Kissen. Also die Telefonbücher gibt es auch nicht mehr. Aber natürlich weiß ich genau, was du meinst, Alex. Die früheren Salons waren einfach natürlich optisch ganz anders. Es gab noch die Trockenhauben. Das gibt's heute ja alles nicht mehr. Es gibt die Vorwärtswaschbecken, gab es damals für die ältere Generation, die nicht nach hinten gewaschen werden wollten, weil sie noch Angst hatten vor, äh, vor einem, ähm, einem, na, jetzt komme ich nicht drauf, von einem Hirnschlag. Ja, die vorwärts Vorwärtswaschbecken.
0: Waschbecken. Ah, stimmt, da ging man mit dem Kopf dann nach vorne richtig. in das Becken rein, richtig.
1: Kennt man heute aus den ganzen Papiershops, hat ein absolutes Revival, die Männer okay. Friseure waschen alle nur noch nach vorne, das ist ganz beliebt momentan, ist aber eine alte Sache, die wirklich früher nur so praktiziert worden ist. Ja unwahrscheinlich schlecht für den Rücken, das kann ich sagen. Ich, ich muss es auch noch so lernen. Auch noch
0: bestimmt für, für beide Sachen wahrscheinlich sehr unbequem. Ja. Für die
1: Dame war es auch nicht schön. Danach war sie sehr geduscht im Gesicht auf jeden Fall. Okay, ja, ich,
0: Trockenhauben erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran. So diese, diese tickenden Kurzzeitwecker, die dann oben liefen genau. und dann klingelten, die Eier sind fertig. Ganz genau. Und dann gab es irgendwann mal diese diese dreiteiligen Instrumente, die eher so ein bisschen
1: aussahen wie so ein Toaster. Yeah. Die, die gibt es immer noch. Die, an die kann ich mich auch erinnern. Ja, die gibt es immer noch. Es gibt natürlich auch immer noch Trockenhauben und das ist auch in Ordnung. Ne? Jeder hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, ja, und das, was du meinst, was aussieht wie ein Toaster, das kann man sowohl als Trockenhaube wie als Wärmegerät auch nutzen, um Farben einwirken zu lassen, ah, okay. Umformungen ja. einwirken zu lassen, wenn man es braucht. Ja. Wir arbeiten nicht damit. Jetzt war ja in der
0: Pandemie das Thema auch, ihr wart im Lockdown ja auch geschlossen und hatte keine Möglichkeit den Menschen eine, eine vernünftige Frisur zu verpassen und der eine oder andere von ihnen hörerinnen und hörern wird wahrscheinlich auch sich an diese Situation erinnern das Haar wächst und wächst und man überlegt was macht man denn jetzt damit und Irgendwann bin ich selber ja auch mal an den Punkt gekommen, wo ich dachte, boah, es ist zu lang. Und dann saß ich mit meinem Mann zu Hause im Badezimmer und wir haben kurz überlegt und geschnitten, so probeweise. Und ich habe das so, also ich trage ja eine Brille und sehe ja dann immer nicht, was passiert. Und habe nur so... Markus, verzeih mir, dass ich das jetzt erzähle, aber so manchmal ist da deine Nah- und Fernsicht auch nicht mehr so ideal. Und ich sah nur, wie er so ganz skeptisch von oben auf mein Haupthaar mit der Schere guckt und ich dachte, oh Gott, oh Gott, gleich ist das Ohr ab. Und dann haben wir ja doch irgendwann mal zum Rasierer gegriffen und das Ganze in die 6 mm Kurzhaarfrisur verwandelt. Was ich recht überraschend fand, dass es gar nicht so kühl war, wie ich erwartet hatte. Mhm. Gab es viele verunglückte Frisuren, die du gesehen hast, die ihr im Salon gesehen habt,
1: als es wieder aufging? Also wenn meine Gedanken jetzt mal zurück zu dem ersten Lockdown gehen. Der Lockdown, der erste, ging ja sechs Wochen. Wir haben am 15.03.2020 geschlossen und durften ja am 1.05.2020 wieder öffnen. Diese sechs Wochen, man muss sich das natürlich so vorstellen. Mein Geschäft, wir haben zehn Friseure, es war brechensvoll und dann wird auf einmal auf die Bremse gedrückt und es wird erstmal alles abgeschnitten. Das ist schon mal Punkt 1. Und äh, natürlich war dafür die Leute auch, äh, einige war es sehr schwierig. Also ich sage mal so, wer unsere Kundenstruktur hat es ganz gut verkraftet. Wir haben nicht so viele Umfälle gehabt, Gott sei Dank. Aber natürlich die ein oder andere Kunde mit Haarverlängerung, Extensions und so weiter. Für die sind sechs Wochen natürlich schon sehr lang. Für die ganzen Herrenkunden waren es mhm. sechs Wochen unfassbar lang. Mhm. Die Damen mit den Haarfarben sind noch relativ gut bei weggekommen, aber war schon eine lange Zeit. Aber das Schlimmste waren teilweise wirklich die Extensions, weil die verknoten, die Haare ja. verfilzen. Das ist natürlich ein wesentlicher Mehraufwand gewesen. Ja. Dann natürlich die Männer. Nach sechs Wochen, die sahen aus, ne, um die Ohren. Und äh, das ist natürlich, Gott sei Dank, alles wieder schnell zu richten. Bei den Haarfarben war es dann schon ein bisschen spezieller.
0: Wächst ein Männerhaar schneller als ein Frauenhaar?
1: Nein, das gibt nicht. Nein, <lacht> das gibt nicht. Also unsere Haare wachsen im Durchschnitt immer noch einen Zentimeter pro Monat. Das ist so der gute Durchschnitt. Es gibt Menschen, da wächst es ein bisschen mehr. Und es gibt Menschen, da wächst es ein bisschen weniger natürlich. Es hängt von vielen Umständen ab. Ernährung, Lebensqualität, wie, wie ich mich im Leben auch bewege. Geht's mir gut? geht's mir schlecht? Haare und Haut sind Spiegelbild unserer Seele. Mehr brauche ich dazu nie sagen.
0: Das hatten wir ja beim letzten Podcast über das Thema Hautpflege ja ähnlich. Das sieht man einfach wirklich. Ja dass das schon Einfluss einfach ja. auf unseren gesamten Organismus hat. Das ist ähnlich eben, wie du sagst, mit der Ernährung. Wenn ich eben in mein Benziner-Diesel tanke, dann so brauche ich mich auch nicht wundern, wenn es ans Stottern gerät. Richtig. Und manchmal ist ja, Ernährung wäre auch mal ein schönes Podcast-Thema im Übrigen, will ich sich mal Gedanken darüber zu machen, was ja so eigentlich im Alltag alles in uns reinkippen. Ich werde ja immer dafür gerügt, wenn ich im Supermarkt immer die Etiketten lese. Aber ähm, ja, ich finde es schon wichtig, dass man sich Gedanken darüber auch macht, was man Also man merkt nimmt.
1: den Unterschied ja auch meistens zwischen Sommer und Winter. Okay. Im Sommer ernähren wir uns einfach ganz anders wie im Winter. Und im Sommer wachsen die Haare genauso wie Fingernägel und Fußnägel auch wesentlich besser als im Winter. Weil wir uns im Winter wahrscheinlich fettlastiger ernähren. Die genauen Umstände weiß ich nicht. Aber ich merke dann auch bei mir persönlich, dass das Haar und die Nägel anders wachsen wie im Sommer, wo ein bisschen Sonne da ist, mir gut geht, ich vielleicht mal raus kann an den See, an den Strand, was auch immer. Und das beflügelt natürlich auch das Haarwachstum. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, weil gerade bei den Fingernägeln frage ich mich auch wirklich ganz oft. Ich denke, es
0: weiß eine Woche her, dass ich sie gefeilt habe. Wieso sind die denn schon wieder so lang? Nee. Da, guck mal an. Was ist denn? Friseure gibt es ja vorsichtig gesagt doch recht viele. Mhm. Und die eigentliche Dienstleistung, das Abschneiden oder der Abschnitt oder das Styling ist ja ähnlich. Das ist ja beim Fitnessstudio teilweise auch nicht anders. Was ist euch, was ist dir besonders wichtig im Umgang mit den Kundinnen und Kunden?
1: Also mir persönlich ist immer ganz wichtig, also erstmal der offene Umgang natürlich mit dem Kunden dann frage ich natürlich auch immer nach, was sind die Wünsche, beziehungsweise wo liegen die Probleme auch? Wo mhm. hat der oder die Kundin das Problem zu Hause? Wo kommen sie nicht zurecht mit Mit dem Styling? Na, mit der Handhabung? Es ne? kommt ja auch immer darauf an, wie ist der Mensch physiologisch aufgebaut? Ja. Ne? Vielleicht ältere Kundschaft, sagt man eher vielleicht was Kürzeres, damit sie nicht die Arme so weit hoch machen müssen, um ihre langen Haare zu föhnen. Ne? Das kommt immer ganz drauf an. Aber das ist mir dann persönlich schon wichtig, den Mensch ganzheitlich auch zu sehen, auch komplett zu sehen, um halt na, natürlich auch, eine richtige Typberatung auch zu machen und zu gucken, passt das oder passt es nicht. Jetzt gerade in der Corona-Pandemie mit den Masken etwas schwieriger. Darum bitten wir natürlich auch, damit wir vernünftig beraten können, gerade wenn es der Erstbesuch ist, die Kunden auch einmal die Maske natürlich abzulegen. Natürlich alles mit Mindestabstand.
0: Ich habe ja auch schon einige Friseure durch, bis ich bei dir gelandet bin. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach mir eine Frisur schon sehr wichtig ist. Also das, wir betrachten ja so ein bisschen die Welt auch aus der psychologischen Sicht. Und unser unser Unterbewusstsein macht also beim beim Anblick eines Menschen einen Art Schnellcheck. Das heißt, es schaut innerhalb von knapp einer gefühlten Sekunde die wichtigsten Faktoren ab. Was ist das für eine Person? Und das macht es relativ schnell, schaut es nämlich zuerst immer auf die Haare. Erste in 0,25 Sekunden des Erstkontaktes wird der Blick auf die Haare fallen, dann in die Augen, dann auf die Hände und zum Schluss auf den Körper. Das ist ja das, weswegen ich immer gerne sage, Jungs, investiert, wenn ihr auf der Suche nach einer Partner, Partnerin seid, besser in einen guten Friseur als in ein gutes Fitnessstudio, weil die Haare werden als erstes angeschaut, um den ersten positiven Eindruck zu bekommen. Also das ist unser Auge, checkt praktisch das Gegenüber einmal von oben bis unten ab. Haare, natürliches Genmaterial, unser Ziel ist natürlich, die Art zu erhalten, sprich, sich fortzupflanzen, ergo auch zu gucken, bekomme ich hier gute Gene mit. Augen, sind das freundliche Augen, sind das böse Augen? Deswegen ja auch dieser komische Eindruck, den wir bekommen, wenn wir mit jemandem sprechen, der eine Sonnenbrille auf hat, wo man einfach nicht weiß, was macht die Person gerade. Dann eben die Hände, es können die am gefährlich werden, können die am das Essen vom Lagerfeuer reißen ja. am Ende des Tages. Das steckt ja immer noch so ein Stück weit in uns. Und deswegen ist mir also das auch wirklich wichtig. Jetzt es ist es natürlich auch so eine Geschichte, es ist der Wohlfühlfaktor drumherum. Also es ist so der Salon, es ist das, die Atmosphäre. Es gibt ja diesen modernen Begriff der Quality Time, der Zeit für sich. Und mit Dilek hatten wir das in der letzten Folge auch bei der kosmetischen Behandlung. Mhm. Man nimmt sich die Zeit. Wenn ich zu euch komme, ist einer der ersten Dinge, die ich immer mache, ich mache mein Mobiltelefon aus und packe das weg. Und das liegt dann einfach da und außer wenn gerade noch kurz aufs Waschen warten, dass sie denken, ah, jetzt habe ich noch gerade eine Idee, irgendwas an Erinnerung. Wie nimmst du das wahr, deine Kunden, deine Kunden? Ist es für die auch so eine Quality-Time oder ist es eher so ein
1: Pflichtprogramm? Das ist von Kunde zu Kunde immer ganz, ganz unterschiedlich. Unterschiedlich. Es gibt natürlich Damen und Herren, für die ist es ein Pflichtprogramm, weil einfach natürlich, wir leben in einer sehr optischen Welt und wir wollen alle auch ganz toll aussehen. Und Haare ist ja gerade das, was wir auch immer schnell und zügig ändern. Wir können unseren Stil damit ändern, aber wir stellen ja auch gleichzeitig was dar. Und das ist in der heutigen Zeit natürlich ganz, ganz wichtig. Dann gibt es aber natürlich auch die Kunden, die sagen, ja, wie du auch sagst, das ist Quality Time. Ne? Es gibt Leute, die stellen ihr Handy aus und sagen, ich begebe mich absolut in die Hände meines Friseurs des Vertrauens und genieße die Zeit auch, ne? weil sie durch den Job viel Stress haben, genießen die Haarwäschen, die Kopfmassagen. Ne? Vielleicht ist es ja auch das, das, oder was heißt vielleicht, ich denke ganz wichtig, auch das Gespräch zwischen Kunde und Friseur, ist ja ein... Ein Vertrauensverhältnis, so wie wir beide ja auch, über Jahre. Ja. Meine längsten Kunden, die ich hier bediene, das sind jetzt schon 15 Jahre. Also das sind ja schon fast Ach Freundschaften, die da entstehen. Ja. Und man erzählt sich auch viel, auch viel Privates. Ne? Da kommen auch viele Sorgen manchmal hoch, ne? viele positive Sachen. Ne? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Ja, ihr hört auch schon viel, was Menschen bewegt, worüber sie sich austauschen. Natürlich. Wo sie sagen, hier habe ich jetzt mal die Chance, das loszuwerden. Ich habe mal eine Statistik gelesen.
1: So das beliebteste Thema ist mal das Wetter. Ja. <lacht> Natürlich wird auch immer gerne über das Wetter gesprochen, aber das sind nicht die wichtigsten Themen oder die Hauptthemen. Ich glaube, man hat früher immer gesagt, ja, es wird viel beim Friseur abgeladen, aber ich glaube auch, dass es mittlerweile ein Geben und Nehmen ist zwischen Kunde und Friseur. Also wir Friseure laden auch gerne bei unseren Kunden natürlich ab. Wir haben ja auch unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Freuden. Und ähm, ich glaube, das beruht sich bei einem guten Kundenverhältnis auf guter Gegenseitigkeit. Absolut. Das
0: ist so ein, ein Geben und ein Nehmen ja. in beide Richtungen. Und das, finde ich, macht das dann am Ende auch
1: aus. Auf und, jeden ja. Fall. Es ist das Wichtigste. Also manchmal ist es auch so: es muss nicht immer der perfekte Haarschnitt sein. Wenn die Chemie zwischen Kunde und Friseur passt und man sich wirklich auch in dem Rahmen auch wohlfühlt, glaube ich, ist manchmal vielleicht. Der Haarschnitt ist nicht immer ganz so wichtig. Natürlich ist er wichtig, ist die Priorität, warum wir kommen, ja. warum der Kunde zu uns kommt, warum der Kunde auch zu anderen Kollegen geht, aber es ist oft auch die Chemie, die ganz wichtig ist. Sie können noch so einen guten Haarschnitt hinlegen, wenn die Chemie zwischen Kunde und Friseur nicht passt, dann wird dieser Kunde nicht mehr wiederkommen
0: es ist dieses Zwischenmenschliche, was einfach funktionieren muss, das ist letztendlich in meiner Arbeit genauso, weswegen wir ja auch immer ein kostenfreies Erstgespräch anbieten, yeah. um eben zu gucken, ob die Chemie stimmt und nicht nur, ob der Beratungsbedarf der gleiche ist, den ich abdecken kann am Ende, sondern tatsächlich einfach auch zu gucken, passt mir die Nase von dem Limbrock? oder ist das einfach nicht mein Typ in dem Fall, um mich mit dem über psychologische
1: Themen auszutauschen? Richtig, das sind ja auch alles sehr, sehr sensible Themen und da muss man eine gute Verbindung treffen und so ist es bei uns eigentlich auch. Ich finde auch immer so eine Friseur Ausbildung sollte so ein bisschen Thema Psychologie immer so ein bisschen mit bei sein. Ist leider nicht, ist wahrscheinlich zu umfangreich auch. Mhm. Ne? Aber ich merke das natürlich selber auch, wenn man sich die Themen dann anhört, ob es dann um Themen geht wie die verstorbenen Großeltern oder ob es um Themen geht wie finanzielle Nöte. Genauso aber auch geht es um Themen wie Hochzeit. Kinder, Geburt, Freuen, ja. Geburtstage. Also es sind ja viele Themen, wo auch oft nach Rat auch gefragt wird. Ja, ne? Richtig. Du hast vorhin gesagt, dass man bei älteren Menschen so
0: drauf achtet, natürlich auch als Friseur, Haare, Länge, Überkopf, das Styling fällt schwerer. Ich finde, das ist so, so, so ein Satz, der mir auch so hängen geblieben ist in unseren Unterhaltungen, der so, der so, so wirklich so einen sehr guten Friseur auch ausmacht, dass er einfach auch sowas achtet und einfach auch denkt, ja, ist jetzt in der Mobilität ein bisschen eingeschränkt, da kann ich jetzt nicht unbedingt mehr den, den Bob hinbekommen, weil... Die täglich
1: schön geföhnt werden muss.
0: Die täglich schön geföhnt werden muss, weil einfach die Arme nicht mehr so gut hochkommen. Oder so, wie wir beide uns darüber unterhalten haben, dass ich habe ja die Haare gerade ein bisschen wachsen lassen und dann eben aus zweierlei Gründen gesagt, ich hätte sie gern wieder kürzer, weil ich einen Fahrradhelm Ahr immer aufhabe und der einfach dann so herrlich drei <lacht> Streifen im Haar hinterlässt, dass ich so irgendwie aussehe, als dass ich so ein Stück Wellpappe und da habe ich gedacht, ach, das geht nicht, also plus das Headset vom Video-Coaching, was dann noch die Querlinie reinbrachte, wäre <lacht> äh, ja, vielleicht mal was so Herart. vielleicht könnte man ja irgendwann mal so eine Ausstellung machen mit irgendwelchen Frisuren, <lacht> die beeinflusst werden, <lacht> wie auch immer. Beobachtest du, gibt ja immer so Trends, also ich mhm. ja auch schon mal geguckt, sowas sind so die Trends und ich bin ja auch durchaus recht experimentierfreudig, was meine Frisur angeht. Passiert das schon mal, dass jemand kommt und sagt, ich habe gesehen, da Herrentrend sind Locken, ich will das gerne und du denkst, es passt nicht zum
1: Typ? Diese Situation kam natürlich auch schon vor, ob das jetzt Herren oder auch Damen sind. Man kommt mit einer gewissen Vorstellung zum Friseur und sagt, boah, das hätte ich gerne, das möchte ich gerne und dann sage ich so Zähne knirschen, kann ein bisschen schwierig werden. Da muss man dann natürlich das gewisse Feingefühl auch als Friseur mitbringen, um einem Kunden oder einer Kundin das natürlich auch gut zu vermitteln, ohne jemanden natürlich auf den Schlips zu treten. Mhm. Also es ist natürlich, wenn Sie eine Kundin haben, die etwas kleiner, vielleicht ein bisschen runder, ein bisschen kräftiger ist und dann noch Haare vielleicht bis zur Hüfte hat, wo man sagt, es drückt schon ein bisschen zusammen, vielleicht sollte man es ein bisschen offener gestalten, um die Figur ein bisschen zu strecken. Also man kann da ja natürlich schon viel rausholen. Aber das ist alles immer mit viel Sensibilität verbunden. Sollte man natürlich ein bisschen vorsichtig antasten. Das ist auch so das, das Formulierungsthema. Ja. Wie sage ich das?
0: Sehr elegant, sehr charmant, dass das nichts ist, letztendlich.
1: Also. Gutes Beispiel: Wir haben ein Produkt, ein Anti-Aging-Produkt bei uns im Geschäft. Da kam mal eine Kundin zu mir und sagte zu mir: Herr Röhrig, ich finde es ja toll, dass Ihre Mitarbeiterin mir das alles vorstellt, aber ich möchte von einer 25-Jährigen kein Anti-Aging-Produkt vorgestellt haben. So viel zum Thema Sensibilität. Mhm. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn es die Kollegin gewesen wäre, die um die 40 gewesen wäre, mhm. die mit der Kundin auf einer Stufe steht. Mhm. So, genau so ist es. Man muss immer ein bisschen aufpassen, der eine so, der andere so.
0: Ja. Und das ist bei euch im Salon auch spürbar, dass das auch ein Thema ist, was dir wichtig ist. Ja, Einfach die, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren. Wen haben sie da
1: vor sich und, Richtig. und wie geht die Person am Ende mit einer Aussage um? Wir sind alle unterschiedlich. Jeder hat andere Prioritäten. Jeder fasst alles unterschiedlich auf. Und da muss man gucken, so gut es geht, auf den anderen einzugehen, ohne ja. da jemanden irgendwie ja. Ja, auf den Schlips zu treten, um es mal ganz deutlich ja, zu sagen. Richtig. Du hast es vorhin
0: schon gesagt selber, wir sind ja in einer sehr visuell orientierten Welt gelandet beziehungsweise entwickeln uns immer weiter auch noch in diese Richtung. Sieht man ja so auch in der Plakatwerbung zum Beispiel, Bildsprache ist ganz angesagt, kurze Texte, das Gehirn hat man das Gefühl, <lacht> zwei Wörter, mehr sieht es dann am Ende sowieso nicht und entdeckt das Ganze einfach nur durch das Bild. Gibt es Menschen, mit denen du im Alltag so zu tun hast, wo du merkst, die lassen sich einfach die Haare nur nach einem Trend schneiden, weil es gerade Trend ist?
1: Ja, natürlich. Schon, ne? Also natürlich, die jüngere Zielgruppe ist vielleicht da ja auch noch ein bisschen flexibler, ne, kriegt von vielen Celebrities viel vorgegeben und sagen, oh, das hätte ich natürlich auch gerne, möchte ich mal ausprobieren, ob das jetzt der neue Lockentrend bei den Herren ist, was du vorhin angesprochen hast. Das ist tatsächlich so. Ja. Also wir kriegen jetzt auch Anfragen über die ersten Dauerwellen für Männer wieder. Ja. Ähm, ob es der Longbob bei den Frauen ist, der ja immer noch sehr angesagt ist. Also das merkt man dann schon. Eine etwas reiferer Kunden reiferer Kunde ist natürlich in seinem eigenen Bild schon ein bisschen mehr gefestigt und sagt ganz klar, was er möchte, Na, aber natürlich sind da auch immer Varianten drin, wo dass sie auch gerne mal was Neues möchten, das ist ganz klar, aber man merkt da schon den Unterschied, wer eifert mehr hinterher und wer ist schon ein bisschen gefestigter in seiner <lacht> ja, Struktur. Ja. Hast du eine Lieblingsfrisur?
0: Eine die, Lieblings ein, die du
1: extrem gerne
0: schneidest. Immer Löde Bob, immer. immer
1: Bob. Echt? Bob ist immer schön. Bob <lacht> ist eine schöne Arbeit, ist klassisch, sieht gut aus. Und ich glaube es auch nie wegzudenken. Der Bob ja. ist seit gefühlten 2000 Jahren immer aktuell. Cleopatra ja. hat es vorgemacht und Victoria Beckham hat ihn vor zehn Jahren bis zum Exzess hochgetrieben. Ja.
0: Finde ich persönlich übrigens auch eine wunderbare Frisur, ist auch immer noch die sich immer schick aussieht zu jedem Anlass. Ja. Einfach, ob das jetzt wirklich zum Cocktailkleid oder aber auch einfach zum Jeans-Jumpsuit. Ja. Mir sieht es immer gut und immer elegant aus. Und ich stelle es mir also vor, dass es wahrscheinlich auch selber vom Handling zu Hause relativ einfach zu handeln ist. Kommt
1: auf die Varianz an. Also den Bock gibt es ja in sich Varianten. Alles auf einer Länge, stufig, abgeschrägt, konvex, konkav, wie auch immer. Ne? Ja. Also wie rum man quasi die Schrägen schneidet. Ja. Das ist jetzt ein bisschen fachlich, aber ja. gut, sollte ja auch mit ein bisschen drin sein. Richtig. Ähm Kommt immer ganz drauf an, aber es ist halt unwahrscheinlich variabel und flexibel. Ja. Er kann leicht zu stylen sein, ja. kann aber auch extrem aufwendig sein, ja. je nachdem, was ja. der Kunde oder die Kunde möchte. Du warst ja der erste Friseur, mit dem ich mich unterhalten habe über das
0: Thema Austrittswinkel des Haares aus der Haarwurzel und aus der Kopfhaut. So das Thema der Wirbel, woher kommt der eigentlich überhaupt her mhm. und ähm, wie man so meine Wirbel so halbwegs in den Griff bekommt und dann eben wirklich der Tipp mit dem Föhn an die Stelle richtig heiß, wenn das Haar noch feucht ist, dann dass es dann noch biegsam ah ja. ist. Mhm. Diese ganzen Geschichten, das hatte mir ja vorher, vielleicht habe ich auch nicht gefragt, zugegebenermaßen, da kommt dann wieder die langjährige Kundenbeziehung <lacht> dann zur Sprache, dass man auch über solche Themen dann einfach mal spricht. Ähm, dieses, ja, das ist ja wirklich viel, viel mehr, was ihr leistet, als einfach nur Haare zu schneiden. Ihr lernt ja Haarstruktur, ihr lernt ja eben solche Sachen wie Austrittswinkel, eine Kopfhaut zu beurteilen.
1: Gehört mhm. ja wahrscheinlich auch dazu, zu sehen, wie ist die denn? Ist die jetzt fettig, schuppig? Ähm genau, also es gibt, also unser Fach ist wirklich immens breit eigentlich. Ja. Ne, es wird halt leider in den meisten Geschäften nicht immer so nach vorne getrieben, da wird wirklich auf das reine Abschneiden reduziert. Mhm. Und es ist immer noch für mich ein Unterschied, bin ich ein Abschneider oder mhm. bin ich ein Friseur? Ja. Das ist für mich auch ein Unterschied. Ja. Ne? Ich meine, abschneiden kann jeder, ne? ja. aber ein Friseur sein, das muss man halt wirklich lernen und lieben. Das ja. ist auch ganz wichtig. Und ja, also bestes Beispiel alleine sind unsere drei verschiedenen Haarphasen auf dem Kopf. Das wissen die wenigsten. Ähm, 85 Prozent unserer Haare wachsen nur. 85% aller Haare auf dem Kopf wachsen nur, 14% fallen uns aus und 1% schläft. Und Ach. diese drei Phasen wechseln sich auch ab. Das bedeutet, ein Haar, was heute wächst, kann morgen anfangen zu schlafen für die nächsten ein, zwei Jahre. Es gibt auch okay. ganz klare Zyklen, wie lange das dauert. Und wenn du Glück hast, wächst es weiter. Und wenn du Pech hast, fällt es im nächsten Zyklus aus. Ja. Und diese Haare haben auch unterschiedliche Namen. Also da gibt es eine ganze Menge, was oft gar nicht so der Endverbraucher auch weiß, ne? weil das gar nicht so oft besprochen wird. Kopfhaut ist natürlich auch ein großes Thema. Also gerade bei uns im Geschäft achten wir immer darauf, dass die Kopfhaut gesund ist, weil der Spruch, nur aus einer gesunden Kopfhaut kann ein gesundes Haar wachsen. Mhm. Das könnte, hört sich wie so ein
0: Werbeslogan so gerade aus. Das ist auch <lacht> Aber ja, ganz hervorragend ist ja tatsächlich auch hm. so. Also die, die Haut spielt ja hier auch eine wirklich extrem wichtige Rolle. Natürlich. Einfach in dem Fall. Ähm, ja. Du hast, der eine oder andere hat es vielleicht auch gesehen, die eine oder andere natürlich auch, ähm, ja auch im Fernsehen schon deine Auftritte gehabt. Ja. Du warst bei Vox, bei einer, einer Sendung im Einsatz und hast praktisch Dinge repariert richtig oder, oder Situationen gerettet, in denen auf den ersten Blick erstmal nichts zu retten war. Wie, wie hast du diese Fernseharbeit erlebt? Ich stelle mir das
1: extrem interessant und spannend vor. Also die Fernseharbeit war was ganz Neues für mich. Ich wurde damals gefragt, ob ich an dem Projekt daran teilnehmen wollte und möchte und ähm musste mich erstmal damit natürlich arrangieren, was ist das alles und so weiter und habe mich dann dazu entschlossen, das aber auch zu machen und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Es war ein langer Weg, bis dann auch die Produktion gestartet hat erstmal. Ähm, ja, aber es war eine tolle Erfahrung, die ich definitiv nicht missen möchte, ja. weil das waren natürlich halt auch immer hart Fälle. Richtig harte Hardcore-Fälle. Was aber auch ja immer ganz cool eigentlich zu machen ist, weil man da ja auch mal an seine eigenen Grenzen stößt. Wie mhm. weit komme ich überhaupt? Die klassische Kundin bringt mir das nicht immer im Salon mit. Solche Extreme gibt es auch. Zu Hause selbst gefärbt, ist daneben gegangen. Haare abgebrochen, Haare orange, was auch immer. Aber das waren nochmal speziellere Sachen.
0: Das glaube ich. Ja.
1: Bestes Erlebnis. Mein bestes Erlebnis aus der Fernsehsendung war ein junges Mädel, die eine Dauerwelle gekriegt hat und Strähnen und Farbe auf dem Kopf und sah aus wie eine durchgewählte Deutschlandfahne. Sie war schwarz-rot-gold gefärbt mit Locken und das sollte wieder berichtigt werden. Das war schon äh, harter Tobak, aber sie war danach wieder hübsch und sie war blond und es sah auch dann sehr gut aus. Und es war keine moderne Kurzhaarfrisur. Nein, nein.
0: <lacht> ja, also so Stiefwort Farben. Ähm, mhm. Es sieht man ja durchaus auch schon mal das eine oder andere, wo man denkt, oh, oh, oh ähm, Vorsicht, ähm, das war glaube ich die falsche Farbe entsprechend. Mhm. Ich habe das ja selber auch schon mal ausprobiert viele, viele Jahre ist her, das war so in den 90ern, <lacht> wo ich dann irgendwie mal dachte, so ich will jetzt mal einmal wasserstoffblonde Haare haben, ich will das einfach mal haben und ich habe ja damals auf einem kleinen Dörfchen im Münsterland gelebt und gearbeitet und das war so die Phase, wo man dreiteilige graue Anzüge mit orangefarbenen Hemden trug, so, so mit breiten Kragen, ja, also klassische so 90er halt eben und dann, ja, blond. Jetzt bin ich ein sehr heller Hauttyp, also wo man auch wirklich denkt, naja, so Wasserstoffblond ist vielleicht nicht unbedingt die Idealfarbe, um ein ohnehin käsiges Gesicht noch farbiger wirken zu lassen. Und mein Friseur damals, der sagte dann auch, nachdem das Wasserstoffperoxid, glaube ich, ist das, oder mhm. ne, war da drauf, ja, spricht also, sich hat ruhig herrlich aus, herrlich gerochen jedenfalls, kam so ein bisschen vor wie der Chemiebaukasten zu Hause. Sagte dann nach 20 Minuten, das reicht nicht, das ist immer noch rot. Mhm relativ viele Rotanteile scheinbar im Haar drin und also ich musste dann, dann auch drauf. Die Kopfhaut war am Ende hinterher, Natürlich. aber ich war blond, ich war wirklich blond. Ziel erreicht. Ziel erreicht, genau und dann bekam ich ein Shampoo in die Hand gedrückt, wo auf der Rückseite dann drauf stand, speziell halt für, für die entfärbten Haare. Ähm für kraftloses, totes Haar. <lacht> Wieso stand das da drauf? Ich dachte, herrlich, sollte ich nicht vielleicht doch gleich die Jülbrünner-Variante wählen und einfach eine Glatze schneiden lassen? Also, ich habe das auch nie wieder gemacht in der Extremform, weil ich einfach gemerkt habe, wie, wie meine Kopfhaut gelitten hat darunter. Mhm. Und. Äh, es gibt ja, mittlerweile gibt es das ja wahrscheinlich ganz anders als in den 90ern, die Farben, die ihr verwendet.
1: Natürlich, da hat sich viel getan. Also wie du siehst, ich bin ja selber auch sehr blond, sehr ja. wasserstoffblond. Ja. <lacht> genau. Und natürlich hat sich äh, im Laufe der Jahre ähm, sehr viel getan. Also ich will jetzt auch gar nicht zu weit ausholen, aber gehen wir mal ganz weit zurück zu Marilyn Monroe. Die war ja auch wasserstoffblond, aber ja. sie war ja nie eine echte Blondine, sie war ja auch gefärbt. Und ich habe es damals noch in der Schule so gelernt, dass damals, als die Monroe sich die Haare hat blondieren lassen, das höllische Schmerzen gewesen sein muss für diese Dame, wenn sie sich dieser 2-3-Stunden-Prozedur unterzogen hat. Ähm, was heute natürlich wesentlich einfacher ist, aber natürlich eine Ganzkopfblondierung ist immer schädlich für die Kopfhaut. Ja. Mittlerweile gibt es aber auch da... Äh, Gesetze äh, bei uns hier in der Bundesrepublik, ähm, die ganz klar regelt, wie viel Oxidationsmittel auf die Kopfhaut darf, wie das benutzt werden darf und so weiter. Das war früher natürlich mhm. nicht so. Viele kennen das auch vielleicht noch, dass man mit 18 Prozent blondiert. Mhm. Das ist heute strikt verboten. 18 Prozent gibt es ja auch gar nicht mehr mhm. und äh, das, die Gesetze sagen, mehr als 6 Prozent darf nicht auf die Kopfhaut. Hatten, du hattest es ja gerade schon angeschnitten, Oxidationsmittel. Das Oxidationsmittel ist nicht nur dafür verantwortlich. Also das Wasserstoffperoxid, was du vorher hattest, es ja. ist immer die Kombination, wenn man jetzt blondiert, das Pulver mit dem Wasserstoffperoxid. Das Pulver sind die Salze. Und das Wasserstoffperoxid ist nichts anderes wie Wasser mit aktiven Sauerstoff, was die Salze an den natürlichen Haarpigmenten, reagieren lässt. Du hast ja gerade erwähnt, dass du dann ja sehr rot bist. Ja. Das ist auch relativ normal, weil wir alle haben, also wir alle haben zwei Pigmente im Haar. Das ist einmal das Eumelanin und Pheomelanin, so nennt sich das in der Fachsprache. Und das teilt sich einmal auf in ein braun-schwarzes Pigment und ein gelb-rotes Pigment. Mhm. Und diese Pigmente lassen sich unterschiedlich schwer abbauen in der Blondierphase oder im Färbevorgang. Und das hat dann was mit Einwirkzeiten, Oxidationshöhen zu tun. Welche Sprünge möchte ich machen? Na, möchte ich von einer Tonhöhe dunkelbraun auf einen blond? Da muss man dann halt alles ganz genau anpassen. Aber das ist der Grund, warum es auch oft gelb oder rot oder orange wird. Daher also auch dieser berühmte Satz, den ich bei dir im
0: Salon ab und an mal so höre, wenn du bei einer Kundin auf die Haare guckst, das braucht noch einen Moment. Das braucht noch. Das ist genau einfach diese Reaktion, die dann da
1: abläuft. Also, man muss viele Faktoren berücksichtigen: ja. der Kunde dicke Haare, dünne Haare, ja. welliges Haar, glattes Haar. Ne? Welche Nationalität, ja, ne? ja. Ein, ein ostasiatisches Haar ist äh, ganz anders zu behandeln, wie Rum. ein europäisches Haar natürlich, ne? das ja. muss man alles ein bisschen berücksichtigen und, ähm, und natürlich gehört da auch ein bisschen eine Prise Feingefühl dazu, wie ein guter Koch ja. genauso sein Süppchen kocht das und stimmt. manchmal muss es dann halt noch fünf Minuten länger, als es eigentlich sollte. Was machen wir Laien denn als häufigste Fehler bei der Heimpflege zu Hause? Der häufigste Fehler der Heimpflege, würde ich fast mal behaupten, ist korrektes Auswaschen. Mhm. Also das ist glaube ich so das, was, was mir am meisten immer so zukommt, dass viele Frauen sagen, Oh, die Haarpflege ist nichts für mich, das ist zu fettig. Mhm. Ah ja, mh, dann fragt man natürlich nach. Warum ist sie dann fertig? Ja, ich mache das dann in die Haare rein und dann spüle ich das dann wieder aus. Mhm. Wie spülen Sie es denn aus und wo machen Sie es oder wie machen Sie das in die Haare rein? Und meistens kommt dann raus, dass es zu sehr am Ansatz aufgetragen wird. Okay. Man darf immer nicht vergessen, wenn Haare gefärbt sind oder auch ungefärbte Haare. Welche Partie der Haare ist denn die angegriffene, der neue Ansatz, der vor einem Monat gewachsen ist? Oder sind es die Haarlängen, die schon fünf Jahre alt sind? Ja. Dementsprechend, wo muss die Pflege rein? In den neuen Ansatz oder in die alte Länge? Also eher in Länge und Spitze natürlich, ja. die schon vielleicht mehrere Jahre alt sind. Ja. So und dann ist es natürlich auch oft, wenn man sehr dicke Haare hat, dass man diese Pflege nicht wieder richtig ausspült. So und wenn die nicht richtig ausgespült ist und man trocknet die Haare, dann gibt es einen Fettfilm und dann ist die Pflege meistens leider schlecht, weil sie fettig ist, wobei eigentlich der Fehler beim Ausspülen liegt.
0: Das heißt, länger spülen, ich, man sieht es ja im Salon eigentlich auch, wenn ihr Haare wascht. Ihr wascht tatsächlich, also gefühlt auch länger, als ich das zu Hause oft mache.
1: Natürlich, klar. Schon, ne? Also es geht da natürlich auch um den Wohlfühlfaktor, natürlich, ja. ne, dass wir auch ein bisschen länger waschen. Aber es ist halt auch ähm, oft natürlich gerade so, dass Frauen am Hinterkopf zum Beispiel vielleicht nicht mehr richtig ausspülen oder unten im Nacken das nicht richtig hinkriegen, wo wir natürlich eine ganz andere Handhabung mit den Produkten und mit den Haaren auch haben. Ne? Ja. Das ist halt natürlich so. Aber wenn man dieses Gefühl hat, einfach nochmal nachspülen und ja. dann ist das Produkt auch raus, gründlich spülen und dann ist das auch eigentlich in Ordnung.
0: Klasse. Also ähnlich wie beim letzten Podcast über das Thema Gesichtspflege, wo Dilek ja auch sagte, Reinigung ist das A und O, morgens und abends, mhm. Das ist bei den Haarpflegeprodukten das richtige Ausspülen. Richtig. Dass man das tatsächlich einfach auch wirklich sinnvoll macht. Ja. Ist es so, letzte Frage zu dem Thema Pflegeblock, Spülungen, Kuren. Ich als Mann jetzt mit der Kurzhaarfrisur. Mhm. Macht das denn bei mir auch Sinn, sowas mal einmal in der Woche zu machen? Welchen Sinn macht sowas?
1: Also welchen Sinn macht eine Pflege? Also Pflege hat ja in vielerlei Hinsicht Sinn. Mhm. Manchmal vielleicht ist es auch Unsinn. Es kommt ganz darauf an, was ich erreichen möchte. Also ich ähm, sage jetzt mal eine Frau mit langen Haaren, wie ich vorhin schon ansprach, das ja. Haar ist ja alt. Na, also ich gebe mal davon aus, die Haare sind schulterlang. Dann kann ich ungefähr mit einer Wachstumsperiode von fünf bis sechs Jahren rechnen. Ja. Das bedeutet, dieses Haar macht pro Jahr mindestens zwei Urlaube mit. Zweimal Sonne und Strand. Da ist das eine ja. Thema. Salzwasser. Salzwasser. Ja. Äh, Im Winter macht es dann die Sauna mit Hitze und alles mit. Dann kommt noch das tägliche Föhn dazu. Also hier sind Haarpflegeprodukte unablässlich. Ja. Die sollte man auch definitiv mal verwenden. Ja. Ein Herr mit kurzen Haaren, der jetzt alle sechs Wochen wirklich zum Friseur geht und seine Haare ganz präzise kurz hält, sehe ich die Haarpflege jetzt nicht als äußerst wichtig. Hier würde ich vielleicht eher auf eine Kopfhautpflege gehen, weil Haare sind ja auch nicht nur eine Schmuckfunktion für uns Menschen, sondern ja auch eine Schutzfunktion. Und so kürzer die Haare sind, umso weniger Schutz bieten sie mhm. natürlich der Kopfhaut. Also da würde ich vielleicht bei kürzeren Haaren eher vielleicht auf eine Kopfhautpflege zurückgreifen, als auf eine Haarpflege
0: fantastisches Thema. Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja, klar. Wie, wie lange dann so ein, so ein Frauenhaar auch wirklich schon
1: am Haar ja. hängt, dass das ja wirklich Jahre unter Umständen ja. sind. das vergisst Und, man halt schnell. Ja. Ja. Viele Frauen sagen ja auch, ich habe vor Wochen erst getönt. Das ja. ist schon lange her, vor drei Monaten. So. <lacht> ja. Und ja, aber wenn ich eine Farbe drinne einmal aufgetragen habe, auch wenn es drei Monate her, sechs Monate, wenn sie drin ist, ist sie drin. Ja. Das nur mal so auch zum Mitgeben. Ne? Ja. Also es wäscht sich nicht alles raus und wächst nichts raus. Ne? Also ja. gerade auch so Kaufhausprodukte sind ja auch dafür ausgelegt, dass sie funktionieren und sie verweilen auch länger im Haar. Ne? Ja. Viele Frauen kennen bestimmt diese tollen Schaumtönungen, nach hm. einer Wäsche wieder raus. Und dann stehen sie vorm Spiegel und sagen, hm, jetzt sind schon zehn Wäschen und das Rot ist immer noch drin. Und... So ist es halt. Ne? Also alles, was wir unseren Haaren antun, reinmachen, das bleibt auch so lange drin, bis es wieder rausgeschnitten ja, wird. Ja. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln. Es gibt immer Produkte, wo auch wirklich nur eine Anwendung das Ganze äh, nach einer Haarwäsche dann auch wieder weg ist. Ja. Haarkreide ja. als Beispiel. Ja. Haarfarbspray ja. als Beispiel. Genau, das ist dann natürlich schneller wieder draußen. Ja. Absolut. Und Finger weg von Aufhellungsspray. Das ist das Wichtigste.
0: Es gibt ein Aufhellungsspray. Was macht das? Ein das Aufheil macht die Haare heller.
1: Korrekt, Angeblich. richtig. Aufhellersprays sind im Prinzip das gleiche wie eine Blondierung. Okay. Nur etwas softer. Man sprüht es in die Haare rein und es so bleibt so lange im Haar drinne bis zur nächsten Haarwäsche. Prinzipiell auch kein Problem. Aber wenn die Kundin erst nach drei Tagen ihre Haare wäscht, ist der Aufheller drei Tage drin. Und dann wird es zum Problem. Ui. Also da sage ich als Friseur, <lacht> Finger <lacht> weg. Das kann nur nach hinten losgehen.
0: Fantastisch. Also ich wirklich keinen Ärger. <lacht> Der wärme <lacht> Das glaube ich nicht. Das ist ja Aufklärungsarbeit im Sinne des Kunden. Korrekt. Da passt das ja auch wirklich ausgesprochen gut. Ja, Patrick Röhrig, Herr and Beauty Spa heißt dein Salon hier. Mhm. Also nicht nur die Haare, sondern auch die Schönheit und Spa. also Sanus per Aquam, Gesundheit durch Wasser. Ihr arbeitet ja auch wirklich viel mit Wasser. Mhm. Wie ist das so... Erst mal aus der Sicht des Kunden, Finger, deine Hände sehen immer top gepflegt aus. Leiden die sehr durch diese tägliche Arbeit mit dem Wasser und den Produkten?
1: Also dazu muss ich natürlich sagen, meine Hände sehen auch nur so toll aus, weil ich natürlich auch immer Handschuhe trage. ja. Bei uns in der Bundesre äh, Bundesrepublik gibt es ein Gesetz dafür, das ist das TRGS 530-Gesetz, das ist das Schutzhygienegesetz für ja. unseren Fachbereich, wo das Tragen von Handschuhen bei jeglichen Arbeiten im Nassbereich oder im ja. chemischen Bereich okay. vorgesehen ist. Vorgesehen ist.
0: Okay.
1: Natürlich halten sich nicht immer alle Friseure daran, viele schamponieren natürlich auch ohne Handschuhe und ja. das kann, muss nicht, kann natürlich zu Irritationen der Haut dann irgendwann führen. Ja. Auch ich habe das schon in meinem Geschäft bei Mitarbeitern erlebt, die dann allergische Reaktionen kriegen, ja. die Haut im Winter natürlich massiv leidet, ne, weil die Hände permanent nass sind, ja. draußen ist es kalt, ja. sie platzen auf. Also da muss man schon wirklich höllisch aufpassen.
0: Ich finde es sehr spannend, so abschließend dieses Thema Zusammenspiel zwischen Psychologie und dem Friseur, weil ihr natürlich auch ein Stück weit durch die Arbeit am Kopf Stichwort visuelles Wahrnehmen. Natürlich auch Menschen beeinflusst in ihrer Psyche. Jemand, der vor dem Spiegel sitzt und sagt, Voll. es gefällt mir gut, schüttet ja wesentlich mehr positive Hormone aus, als, ja, ja, habe ich mir auch so vorgestellt. <lacht> das ist, ihr tragt ja auch zum Wohlfühlen, zum Wohlbefinden der Menschen bei ja. und in der Regel, gehe ich doch mal von aus, verlässt jeder Kunde strahlend oder zumindest erfreut euren Salon. Also ich zumindest
1: tue es auf jeden Fall immer. Das ist sehr gut. Nein, das sollte in der Regel natürlich auch so sein, ne, dass die Kundin oder der Kunde, wenn er aus dem Geschäft austritt, ein gutes Gefühl mit. Ja. Also ich finde immer, wir Friseure verkaufen nicht nur eine Frisur, wir oder ne, verkaufen ist vielleicht das falsche Wort, ähm, sondern auch wir versuchen natürlich ein positives Lebensgefühl mitzugeben. Ja. Ne? Ich sage immer, ich als Friseur kann dafür sorgen, dass du die nächsten drei Monate dich sehr gut fühlst, aber ich kann auch dafür sorgen, dass du die nächsten drei Monate sehr schlecht <lacht> fühlst, natürlich. Ne? Aber ja. wir versuchen natürlich immer das Beste auch aus den Kunden rauszuholen und wollen auch dem Kunden wirklich einen ein positives Lebensgefühl mitgeben und ein beschwingtes Gefühl mitgeben. Ja. Es gibt nichts Schöneres, glaube ich, für den Endverbraucher, wenn er aus einem Geschäft rausgeht, ins nächste Geschäft reingeht und jemand sagt, boah, was haben Sie für tolle Haare. Ja. Dann habe ich meinen Job auf jeden Fall richtig gemacht und ja. dann ist auch alles in Ordnung. Lieber Patrick, danke, dass du heute mein Gast warst. War ein extrem interessantes
0: Gespräch und wie ich finde auch ein wichtiges Gespräch, dass euer Job einfach auch mal eine, in dem Sinne eine Würdigung bekommt, was ihr alles macht, außer einen Abschnitt zu erzielen, der dann irgendwann mit dem Besen in der berühmten Klappe verschwindet ja. und ich mich immer frage, wo bleiben denn die Haare eigentlich <lacht> da drunter? Sitzen dann da unten die auszuwildern und klöppeln die Extensions da draus? Vielleicht ist das dann
1: mal für die Fortsetzung, das bleibt irgendwas Geheimnis. bleibt das
0: Geheimnis.
1: Ich danke dir auf jeden Fall, es hat sehr viel Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn du mich mal irgendwann wieder einlädst und wir das Ganze vielleicht nochmal fortführen können. Das können wir gerne machen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, danke für deine dir.
0: Zeit und danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schipp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.